0: Ricos y Famosos es una producción de Notify Podcast, presentado por Gamba Media y Parque Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la tercera temporada de Ricos y Famosos. Estoy con Jopi Haynes. Hola Jopi.
0: Hola Pipi, finalmente podemos regresar después de un año que, para ser generosos, vamos a decir que fue un año raro.
1: Sí, creo que raro cuenta como eufemismo en ese caso, pero sí. Eh, y hoy tenemos un episodio raro, entre comillas, porque nos fuimos un poquito de nuestra línea editorial, pero creo que con buenos motivos. Vamos a hablar de...
0: Perdidos en Tokio. Pero antes, permítime decir algo. Ya habíamos hecho un episodio extraño, que era el de beber en cuarentena, sin las posibilidades técnicas que estamos teniendo ahora. Estamos con los chicos de Parque en los estudios de Gamba. Es probable que las y los oyentes nos escuchen mucho mejor que en ese episodio, pero no solo en calidad técnica, sino también en entusiasmo. Que ya se ha flexibilizado todo un poco y podemos mirarnos un poco, ¿viste? Así que decidimos que esta tercera temporada fuera ligeramente distinta y vamos a hablar de esta película que es bastante coctelera. ¿Por qué?
1: Porque en pocas películas hay tanto, tanto tiempo del de, de elenco en bares, o sea, la mayor parte de la película transcurre en bares.
0: Sí. Fija y además, ¿te en eso? no es un argumento central, como por ejemplo en la peli cóctel.
1: Claro, de hemos no, no, no. Más Es, más es, es eh, Son los lugares, pero no hacen de personaje, digamos. Exacto. Es de alguna manera eso. Eh, y es una peli en la que no se toman tantos cócteles. Uh -huh. ¿Querés contar un poco de qué se trata la peli?
0: Bueno, vamos a resumirlo para aquel que no haya tenido la oportunidad de verla. Eh, Veanla igual Sí, y de hecho está en Netflix porque en junio o en julio en julio eh, La subieron ahí a la plataforma Así que está disponible Una película de Sofía Coppola Del año 2003 Que cuenta, creo yo, a ver En la superficie cuenta el viaje de un actor Medio en decadencia Que, que es este Bill Murray eh, Bob Harris se llama en, en la película Que viaja a Japón a filmar Un comercial de whisky Y ahí se encuentra con Charlotte ...que es este, interpretado por Scarlett Johansson... ...que también está de viaje de trabajo... ...acompañando a su pareja... ...los dos alojados en un hotel... ...un hotel muy lujoso, cinco estrellas... ...eso como te decía, es en la superficie... ...pero por debajo habla mucho de la soledad... ...de la soledad de las personas... ...de la crisis de la mediana edad ...y lo que me gusta y que creo que funciona... ...como muy linda excusa para, para este podcast... ...es que en las charlas más profundas... ...siempre está presente alguna bebida espirituosa...
1: Así es. El hotel en el que se quedan es el Park Hyatt y el bar que más se ve en la película es el New York Bar del Park Hyatt de Tokio, claro. que es como está en la película, fue rodado ahí
0: Bien. posta. Que está en un piso muy alto. De... Que
1: está en un piso muy alto, cosa que es bastante usual en Japón, lugar al que no fui, pero eh, por lo que vi pasa mucho que hay bares en edificios eh, altos, incluso no en hoteles, como que vos tengas un edificio de oficinas y en el piso 70 haya un bar.
0: Claro, en uno de los últimos pisos, digo, y tiene sentido porque Tokio es una ciudad llena de luces, de carteles de neón, entonces la vista nocturna es inspiradora por lo menos. Mínimo. Mínimo, mínimo, claro. Así que bueno, de eso trata un poco la película, Sofía Coppola muestra también la incomunicación de dos extranjeros en un país que tiene una cultura que les resulta completamente ajena y más allá de los gags, más allá del humor que esto despierta eh, creo que también es una metáfora para hablar de los problemas de comunicación que puede haber en, entre las sí, parejas.
1: Yo, dos cosas al respecto, la primera es que hoy en día es una película que me resulta graciosísima por momentos pero el, el humor me parece que está... Tiene algunos guiños súper bien logrados Y por otra parte que a mí me pasó Que la primera vez me quedé dormida
0: uh -huh.
1: Hoy en día me parece rarísimo Haberme quedado dormida en esa película eh, Debe haber sido como que ese día No enganchaba ese humor Y después la vi ...en una función de un martes a las 11 de la noche en el Cine Club Municipal... ...la vi entera, me pareció graciosísima... ...y es de las pocas películas que vi varias veces... Uh -huh. eh, ...y anoche vi tres cuartos... ...porque pasó lo de la primera vez... ...de nuevo y me, me siguió pareciendo una mega peli... ...y también al respecto esto que vos decís de la comunicación... Es, ...es la comunicación idiomática y es la comunicación... ...con el resto de las personas, es con la relación con sus parejas...
0: Absolutamente. absolutamente están Cada uno de los protagonistas atraviesa una crisis distinta, una crisis de pareja distinta. Y me gusta cómo hay un punto, si bien tienen vidas muy diferentes, hay un punto en el que conectan. Y eso me parece que es el gran mensaje que tiene, que tiene perdidos en Tokio, más allá de que ha habido críticas posteriores. Porque es una película que ya tiene 17 años. Es una película es que verdad. tiene mucho tiempo. No había eh, pensado que,
1: que ya pasaron 17 años
0: por eso, claro. y han pasado muchas cosas entre medio sí, de todo obvio. eso entonces hay como ciertas lecturas más modernas que la no sé la, se, señalan que tiene momentos racistas que creo que es atendible la crítica sí. después este, momentos un poco sexistas, sobre todo con el personaje de Charlotte, de Scarlett Johansson aún así yo creo o sea, creo dos cosas, la primera es que eh, supera esa digamos más allá de que es, es una lectura válida lo del racismo y eso de burlarte de una cultura distinta pero no es el tipo de burla de, de video match de los 90 cuando viajaban a otro lado es mucho más sutil me sí, parece sí sí
1: sí a mí hubo una sola escena que en relación a eso que que me incomodó que es cuando están sentados en, en un restaurant por comer y es la escena de que ella tiene mal el dedo del pie sí. y, y que le hablan Tenés al que está trabajando, sí, sí, que están comiendo en la barra y le hablan al que está trabajando ahí sabiendo que no le entienden, exacto esa sí, fue sí. la única que A dije, me che, pasa lo mismo, sí. ahí un toque te pasaste de la raya, eh, pero el resto... Entendí de qué se trataba, como no me pareció no me pareció incómodo, de vuelta, yo no soy asiática, pero, pero no me entendí que, cuál era el sentido de la película y que no te podías quedar solamente en eso porque era parte de una metáfora. Exacto. Como, exacto. Los dos están pasando por una crisis de pareja, pero los dos están pasando por una crisis de su edad, tipo, ella no encuentra qué es lo que quiere hacer de su vida y él no sabe qué hizo de su vida, como medio... Que esa es la metáfora, me parece. Y en, en relación a mi parte específicamente, es esto que te decía: prácticamente no hay cócteles en la película, a pesar de que están siempre en bares. Eso es eh, medio curioso. Él está siempre tomando whisky. Nunca se lo pedirlo pedir Santori, que es la marca de whisky.
0: ¿Que lo lleva?
1: Que lo lleva Japón. y le paga dos millones de dólares por hacer la publicidad que es una marca de whisky japonés mega exitosa eh, y que de hecho siguió comprando marcas de otros whiskies en el mundo. O sea, los japoneses tienen esto de, de la disciplina eh, que, que pueden lograr hacer productos con estándares de calidad altísimos. Eh, de hecho, ha ganado premios el whisky japonés cuando los escoceses lo están haciendo hace no sé cuántos años. Claro. Tiene eso. Y el tipo está tomando whisky, pero nunca nunca cuando pide whisky se ve, o sea, él está con el vaso, y de hecho en el momento que están filmando la publicidad no es whisky lo que tiene en el vaso, uh -huh. él mismo lo dice, es como, che, si me pusieran whisky capaz que está me sale mejor, bien, ¿no? es como, <risa> no ya que molesta. estamos alguien puede poner, porque además las publicidades se filman con, con hasta hielos de mentira, Claro, claro. que quiero contar la anécdota de la vez que... Yo caí en la trampa de los hielos de mentira Estábamos en un rodaje Y terminamos el rodaje Y dicen, bueno, preparemos unos cócteles para todos Y como que yo refrescaba ¿Entendés? Y refrescaba Y notaba que no se me enfriaban los vasos Y eran todos hielo de resina Claro Cuando el resto de la gente se dio cuenta Casi se descostillan de la risa Como diciendo, esta novata No se dio cuenta nunca De que por eso no había que retocar los cócteles Cuando estaban filmando
0: pero eso me hace acordar a la película Un día de furia cuando ve la hamburguesa en, sí. en el póster y dice, bueno, es pura utilería. mira lo que me estás ofreciendo a mí. Claro, Un poco sí. con, con los hielos de utilería.
1: Sí, sí, los hielos y que además ni siquiera era whisky. Pero bueno, él está todo el tiempo tomando whisky y él le ofrece en una escena que se encuentran en el bar con, con esto de que no pueden dormir le ofrece como algo para tomar o ella está por pedir algo para tomar y él le ofrece la posibilidad de que sea whisky como haciéndose el personaje de sí mismo eh, diciendo la frase de, de la publicidad eh, y ella dice como no, no me parece que no vodka tonic y es lo que ella toma vodka tonic y punto y después prácticamente no se ven cócteles
0: For relaxing times. Santori Time, una sí, cosa así, sí, sí, una sí, cosa, sí. No, no lo voy a citar de sí, memoria. pero que pero, poner
1: la cara del 007.
0: Totalmente, totalmente, y en la publicidad cuando dice, no, más <ríe> relajado, más más, más dramático. Esa, esa poner la mano, la, cara, claro, la mano en la cara, la mano en la cara es espectacular. Y hay, y hay un detalle que eh, creo que te lo comenté a partir, de hecho surge la idea de hacer un podcast de esto. A mí hay dos cosas que me gustan mucho de la película y que creo que justifica... Todo el resto, si estuvieran únicamente esas dos cosas, ya me parecería una muy buena peli, que es la fotografía y, bueno, la banda sonora, ¿no?, que tiene una, una, Eso, una música qué? increíble. Pero hago, hago un, un, pequeño, un pequeño comentario, que las tomas en las que aparecen los cócteles son tan estéticas, tan instagrameables, que ahí es cuando dijimos, che, tendríamos que hablar de esta película, porque es como que respetan tanto la, la cultura coctelera, que me pareció un gesto de Sofía Coppola muy interesante.
1: Re, y de hecho te iba, te iba a comentar lo de la música, eh, yo que soy significativamente menos musical, es algo en lo que reparé, claro. que, que la música estaba buenísima, que funcionaba uh -huh. súper bien. Y lo otro que, que me llama la atención es, ¿qué onda las películas con actrices que amamos con peluca rosa?
0: A ver, esta Porque es una. Closer, sí.
1: Llevados por el Deseo, uh -huh. ¿cómo se llama ella?
0: Me mataste, ahora no me, ¿No? me acuerdo
1: ¿Nadie se acuerda? Bueno, es una actriz conocidísima también Con peluca rosa, bailando, divina Y mmm, creo que ya lo contamos a esto, pero lo tenemos que volver a contar Que así como en la película eh, hacen karaoke y cantan Porque en Japón es muy usual el tema de los karaokes Y hacen karaoke en un lugar que, que como que es increíble, ¿no? Es eh, que está todo vidriado da la calle, como no se parece a un bar de karaoke usual, sino sí. como si fuese una sala de bar de karaoke muy particular. Y mmm, nosotros, en el American Bar del Savoy, en Londres, lo vimos cantar a Bill Murray uh -huh. también. Y canta bien.
0: Sí, de hecho tiene una pequeña carrera musical. Sí. O sea, se presenta en teatros a eso. Sí, es sí, sí. A mí algo que me gusta mucho de la escena del karaoke en Perdidos en Tokio. Después hago también un pie de página para que hablemos de la traducción Perdidos en Tokio, porque es una ironía que una película que se titule Lost in Translation se traduzca como Perdidos en Tokio. Sí, es
1: terrible. Al
0: margen de eso, vuelvo a lo central. Algo que me gusta mucho de la escena del karaoke es eh, Bill Murray cantando borracho eh, More Than This de Roxy Music, que desafina. Y le sale mal, pero...
1: Pero la está mirando, así, vos viste cómo se miran.
0: Y fíjate, me parece que también ahí opera mucho el poder que tiene la música pop en las películas, que es una canción tan linda y que te estás transmitiendo tanto, porque es como de bien decís vos, la está mirando a ella, que lo primero que te nace es poner Roxy Music y escuchar ese temazo, ¿entendés? Sí, no. Hay. Eh, creo que es muy sutil ese efecto que tiene la peli y bueno. Esa es una de las grandes razones.
1: Y es y justamente lo querés desafinando.
0: Claro, y, exacto, O sea, exacto. lo querés
1: que desafine y que la escena funcione igual. Esa es la parte como claro, si, desafiante. Si bien,
0: no funcionaría para Claro,
1: nada. es como que la escena deja uh -huh. un poco de tener gracia. En relación a lo de la traducción, a mí, no sé si a vos te pasó esto de que yo por momentos decía, quería saber qué estaban diciendo en japonés. Claro que me desesperaba eso porque está hecho el juego de la traducción de que cuando él, a él la intérprete le habla son tres palabras igual y en dos minutos diciendo algo en japonés como que me imagino cómo habrá sido, me pregunto, cómo habrá sido para la audiencia japonesa que, que entendía lo que estaban diciendo.
0: Sí, es una experiencia completamente, completamente distinta. distinta. Pero bueno, ahí también está este esto que decíamos, esta mamushka de, fal, de problemas de comunicación, de crisis de comunicación. Y de hecho, el final, el de la famosa frase que, que nadie sabe qué le dicen, es también un guiño de la directora de decir, bueno, este es el sumum porque te involucro a vos como espectador. A que la, termines de la no frase, entender. Exacto, la frase más importante o llena la voz, digamos, llena la voz de contenido. Esto también me da pie para, para hablar un poquito, ya volvemos al tema cócteles, pero teóricamente... Eh, Sofía Coppola hizo esa película inspirada en su relación con Spike Jones. y Spike Jonze unos años después, si mal no recuerdo, en el año 2012 eh, hizo, estrenó su película Hair, que es este, con Joaquin Phoenix en la que se enamora de, una, de un sistema operativo, digamos que tiene la voz de Scarlett Johansson. Y hay muchos videos en YouTube que analizan eh, las dos películas y que tienen simetrías que son alucinantes.
1: No puedo creer ¿Y la escena lo que, lo que estoy escuchando como ah, pensé que sabía no, perdón. No, no sabía, pensé. pero me encanta, no me encanta. Vuelvo después, a casa a hacer eso. sí,
0: después te paso, te paso unos videos que analizan eh, las simetrías de las dos películas, que es como una respuesta poética a, claro, a Sofía me imagino, Coppola, a esa relación. no Tipo
1: conversatorio de alguna manera. Claro.
0: Claro, tengamos en cuenta, a ver, partamos la base Sofía Coppola y Spike Jonze dos, dos de las personas más cool del planeta sí, no, no. O sea, <ríe> una pareja que debe haber tenido muchos, este, muchas cosas Para decir a nivel cinematográfico Y el final de la peli de her también es medio ambiguo Que no te deja un final cerrado Y eso también me pareció un guiño increíble Para Perdidos en toque. Al menos así lo interpreté yo Ahora sí, quiero que volvamos al, al tema de cócteles Para, para no irnos cuando estás hablando de whiskies japoneses, recuerde que tenés un libro precioso de whisky japoneses, no me acuerdo el título. Tengo
1: un whisky, un libro, tengo un whisky, eh, no, tengo un libro de whisky japonés que es precioso, que se compra por internet. El whisky japonés es, tiene la, algunas particularidades. A diferencia de, del whisky escocés, pasa por, por una madera que se llama roble, Mitsunara, no sé sí. si se pronunciará sí o será directamente Mitsunara eh, pero pasa por esa madera y generalmente cada destilería mezcla su propio whisky a diferencia en Escocia que vos traes whisky de distintos lugares para mezclar, etc lo que tiene de lindo ese libro además de la parte técnica que si bien es un poquito desafiante la parte técnica porque tiene como cosas de destilación tiene cosas como que te hacen entender eh, a nivel cultural eh, qué rol juega el whisky en la cultura japonesa y por qué lo hacen de esa manera y cómo es la relación de la cultura nipona con la naturaleza y cómo eso se expresa en el, ajo, en el agua en el whisky y cómo lo toman ellos, que lo toman generalmente en Highballs, que es whisky y agua con gas. Claro. Eh, y te muestran los oficinistas saliendo de trabajar en bares ínfimos tomando eso. Hablan acerca de la cerámica y la producción de vidrio y todas las técnicas de rearmar objetos rotos que, que tiene Japón y darle como, como algún tipo de... de Identidad extra, haber arreglado logrado unir las partes de algo que el destino lo que sea logró separar eh, es un libro que es súper interesante porque toca como varias aristas que a los occidentales nos permite entender un poco más el, el, por ahí el, el fenómeno del whisky en japonés en contexto cultura japonesa Bien. y se consigue en internet sin, sin drama
0: Perfecto. una pregunta que te quería hacer Pipi Dado que el personaje, digamos, Bob Harris siempre toma whisky y Charlotte siempre pide vodka tonic. Para vos también hay, hay como un mensaje velado ahí de que es un trago más joven y el whisky es para, sabemos, los viejos, los yuppies, como vos decías, de los oficinistas. ¿O in, interpretaste por otro lado?
1: Mira, yo lo que pensé de, de él es que él en ese sentido es como re estereotipado. Él está fumando habanos. Y tomando whisky en las rocas. Como él hace la de la ley. Y de hecho, cuando quiere innovar, se pone una remera camuflada.
0: Que le queda muy mal.
1: Que le queda muy mal, sí. naranja, horrible. Es como que está jugando completamente fuera de su territorio. Cuando se quiere hacer el el que hace algo distinto sí. eh, entonces, él lo que hace es, va siempre y está siempre haciendo lo mismo en el bar, siempre tomando whisky, siempre con un puro con un habano en la mano, es esa su combinación, como que su, su orden es estándar, como lo que pide siempre lo mismo y es de señor bien y ella creo que como que no le da tanta bola al asunto, porque como que dice ah bueno, ni mira la carta pide. como pide yo sentí eso, como que para ella el, la, la bebida no era el punto, pero él siempre estaba en el bar Claro. Tomando lo mismo y fumando Ella caía al bar porque no se podía dormir Y lo que él tomaba le daba medio Me dio la sensación de que no era lo más importante Él sí, él siempre está con el whisky Siempre está con el puro Y de hecho hace el chiste de me siento siempre acá viste Como, como muy de cliente de bar De me siento siempre en el mismo lugar Que Pero es también. como muy típico de, de persona que va siempre a un bar
0: Pipi quiero decirte que estoy muy contento de haber empezado la tercera temporada de Ricos y Famosos con este tema. Porque viste que nos permite explorar otros territorios del mundo de la coctelería. Incluso hecho, sin
1: ponernos a explorar otros territorios sin llegar a la remera naranja camuflada. Sí,
0: sí, sin, sin perder aceite. No sé, para la gente que nos escucha de otros lados... Porque el perder aceite es una expresión Creo que ya la explicamos en otro Pero igual Así que está bueno remitimos explicado. a otro episodio Pero me gusta esto que dijiste Y me parece que está bueno para irnos despidiendo de este episodio De que la mejor comunicación En la película ocurre en el bar Yo creo que los bares son grandes lugares Para, bueno, para charlar Puede sí, ser, sí. uno tiende a pensar En la seducción ¿no? Pero también con un amigo Capaz que con un familiar Creo que el bar es un lugar que se presta Para, para abrirse sentimentalmente
1: eh, son claramente lugares de encuentro, eso seguro. Y mm, hace poco leí algo acerca de, de, de los brindis y, y lo que decía era que la bebida hacia algo que tiene que ser es social y nos tiene que permitir encontrarnos y confiarnos secretos y me parece que aplica especialmente a esta peli, lo de confiarse secretos.
0: Y también especialmente para este año en el que estuvimos confinados tanto tiempo <risa> Y bueno, ahora que tenemos la posibilidad de salir un poco más, me parece que un bar, aunque sea al aire libre, compartir una copa, creo que es una muy buena manera de recuperar el tiempo perdido. Pipi, placer enorme volver a este podcast.
1: Nos vemos la próxima. Qué bueno
0: que llegaste hasta acá